ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم بدرس جمع یہ بتایا گیا تھا کہ کسی کی ذات پر حکم لگانا یہ صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ذات پر حکم لگانا کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے یہ شرعی حکم کہلاتا ہے اور شرعی حکم صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے
خواب و خیر کے پہلو میں ہو یا شر کے پہلو میں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب لا یقال فلاد شہید یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہید ہو گیا حالانکہ آپ کے سامنے وہ میدان جہاد میں گیا اور بڑی بہادری سے دشمن کا سامنا کیا زخموں سے چور ہو گیا اور اپنی جان میدان جہاد میں قربان کر دی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کے ظاہری اعمال دیکھے ہیں اس کا لڑنا دیکھا ہے جان قربان کرنا دیکھا ہے لیکن اس کے دل کا حال آپ نہیں جانتے اور شہادت کی گواہی ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ بندی ہے اور باطن کا علم صرف اللہ کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب قتیل ان بین صفین اللہ علم بنیت ہی بہت سے لوگ دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر جاتے ہیں اللہ تعالی ان کی نیت کے حال کو جانتا ہے صرف دو صفوں کے بیچ میں گر جانا جس کا معنی یہ کہ یہ شخص بڑا بہادر تھا میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں ڈٹا رہا مسلمانوں کی صف میں تھا سامنے کفار کی صف تھی اور وہیں لڑتے لڑتے جان قربان کر دی فرمایا کہ اس کی نیت کا حال اللہ جانتے ہمارے سامنے اس کا ظاہر تھا اللہ تعالی کے سامنے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اور مکمل حکم ظاہر و باطن کو ملا کر بنتا ہے شریعت متحرہ میں ایک طرف فعل ہے یعنی کام دوسری طرف فائل ہے یعنی وہ کام کرنے والا فعل کا جو بھی حکم ہوگا ضروری نہیں کہ وہ فائل پر چشمہ ہو اور یہی ہماری کج فکری ہے اور سوچ کی غلطی ہے کہ ہم ہر فعل کے حکم کو اس کے فائل پر چشمہ کر دیتے ہیں منتبک کر دیتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالی کے علم میں ہے کسی بھی فعل کا حکم کیا ہے 
وہ حکم اللہ بیان کرے گا اور اس فعل کا فائل اس پر کیا حکم لگے گا یہ بھی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا بلکہ بڑا سخت حکم خودکشی کرنے والے پر لگایا گیا ہے فرمایا کہ من تردہ بے نفسے ہی یتردہ یوم القیامت فی نار جہنم خالد مخلدن فی ہے جس شخص نے کسی انچائی سے کود کر اپنی جان ختم کر ڈالی کسی پہاڑ سے یا کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ مار دی اور اپنی جان ختم کر ڈالی اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا اور اسے ایک اونچائی پر رکھے گا جس سے بار بار اس کو کودنا پڑے گا خالد مخلدن فی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا یہاں تین باتیں تین حکم اس فعل پر لگائے گئے ہیں خودکشی کرنے کے فعل پر ایک اس کا جہنم میں جانا دوسرا بلندی سے مسلسل کودنا اور تیسرا جہنم کی ہمیشگی اور فرمایا کہ من تحسا سمن جس شخص نے زہر کھا لیا اور اپنے آپ کو ختم کر ڈالا فی نار جہنم خالد مخلدن فی ہے تو اسے بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور زہر اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا جس کو وہ ہمیشہ استعمال کرتا رہے گا اپنی جان کو تلف کرے گا پھر زندہ کر دیا جائے گا پھر اسی زہر کو استعمال کرے گا اور یہ معاملہ خالد مخلدہ ہمیشہ کے لیے وہی وعید ہے کہ من قتل نفس حدیدت جس نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا لوہے کے ذریعے چھری گھونپ لی یا اپنی شہرک چھری سے کاٹ دی جو پسٹل کے فائر سے اپنے آپ کو مار دیا قیامت کے دن وہی لوہا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا بار بار زندہ کیا جائے گا اور خالد مخلدن فی ہے یہ عمل ہمیشہ رہے گا اور یہ انسان ہمیشہ 
جہنم میں رہے گا خودکشی کی تین وعیدیں اس حدیث سے سامنے آئیں ایک جہنم کی سزا دوسرا جہنم کے اندر اسی طرح بار بار خودکشی کرنا جس طرح دنیا میں کی تھی اور تیسرا جہنم کا خلود ہمیش کی یہ اس فیل کی سزا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے امر بن تفیل دوسی رحمہ اللہ یمن کے صحابی تھے اور بنو دوس جو ابو حریرا کا قبیلہ ہے اس قبیلے سے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہجرت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اسی قبیلے کا ایک شخص تھا راستے میں بیمار پڑ گئے اور وہ شخص اس بیماری کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے ہاتھ کی جو بڑی رگ ہے اسے کاٹ ڈالا بڑی تیزی سے خون بہا اور اس کی موت واقع ہو گئی خودکشی کا کیس تھا جرم بہت بڑا ہے گناہ کبیرہ ہے ایک حرام عمل کا ارتکاب ہے تدفین ہو گئی اسی سفر میں امر بن توفیل دوسی رات کو سو رہے تھے خواب میں یہ شخص نظر آیا بڑے اچھے حال میں خوبصورت چہرے کے ساتھ چہرے کے نقوش نمایاں ہو رہے تھے اجلا لباس تھا مگر ہاتھ دونوں کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے امر بن تفیل نے پوچھا اس سے معاف بے کا ربو کا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا تو اس نے کہا کہ غفر علی بے ہجرت تھی جو میری ہجرت کا عمل تھا میرا اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا معاف کر دیا پوچھا یہ ہاتھ کیوں ڈھکے ہوئے تو اس پر جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے خود بگاڑا ہے اور یہ کاٹ پیٹ کی ہے اللہ فرماتا کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں یش کو تم خود ہی ٹھیک کرو یہاں تک بات کافی نہیں تھی امر بن تفیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے بھائی کا قصہ بیان کر دیا اور خواب بھی بتا دیا آپ نے اس خواب کی تصدیق کی اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی گڑ گڑاتے ہوئے 
اللهم ولیدہ فخر یا اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے جو اس کے ہاتھ کا عمل ہے اور وہ ڈھکے ہوئے ہیں اسی طرح کٹا ہوا ہاتھ تو نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے امام الانبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اب ہمارے سامنے پورا قصہ آ گیا اس شخص کا فعل ہم نے سن لیا خودکشی کا اور خودکشی کے فعل کی سزا ہم نے سن لی یہ فعل تھا اور وہ بندہ اس فعل کا فائل تھا لیکن فعل کا حکم اس فائل پر لگاؤ گے چلے یہاں ہمیں بتا دیا گیا بالفض نہ بتایا جاتا تو ہم تو یہی کہتے کہ اس نے خودکشی کی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جہنم کے اندر بھی خودکشی کرتا رہے گا لیکن نہیں جو بھی فعل کا حکم ہے ضروری نہیں کہ وہ فائل پر چشمہ ہو اور کسی شخص کو متعین کر کے وہ حکم اس پر لگا دیں بس یہ ہمارے سوچ کی غلطی ہے کہ ہم شریعت کے افعال کے ظاہری حکم کو لیتے ہیں اور وہی حکم ہم فائل پر منطبق کر دیتے ہیں حالانکہ جس طرح فعل کا حکم اللہ کے اختیار میں ہے اس طرح فعل کے فائل کا حکم بھی اللہ کے اختیار میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہر فعل کے فائل کو بخشنے کے لیے معاف کرنے کے لیے بہت سے اسباب عطا فرما دی ان اسباب کا ظاہر ہونا اور ہمیں ان کا علم ہونا ضروری نہیں ہے بخشش کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین ہوتا ہے اور بندہ اس معاملے کو جس قدر مخفی رکھے چھپا کے رکھے اسی قدر وہ زیادہ معافی کا مستحق ہے اس لیے اس بندے کے لیے گناہوں کی بخشش کا حکم موجود ہے ایک نوید اور بشارت موجود ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھے وضو کرے اچھے طریقے سے اور پھر دو نفل پڑھ لے اور پھر اپنے گناہوں کی پٹاری کھول لے اور توبہ اور استغفار شروع کر دے فرمایا کہ یہ بندہ جب اٹھے گا تو یوں اٹھے گا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے یہ ایک سری معاملہ بالکل پوشیدہ اور مخفی تنہائی کا اندھیرے کا جو اللہ عزت اور اس کے بندے کے مابین ہیں 
اب وہ تنہائی کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوا چکا ہے اور ہم اس گناہ کو اس کے سر پہ تھوپنے پر مصر ہیں اس پر لان اتان کرتے رہیں اسے جہنمی کہتے رہیں تو یہ سیدھی سادی ایک مہاد آرائی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جس بندے کو اللہ معاف کر چکا آپ اس بندے کو مجرم ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہم نے عرض کیا تھا کہ یزید بن معاویہ وہ شخصیت ہے جو اس ظلم کا زیادہ شکار بنتا ہے گو اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف باتیں منقول ہیں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم آخری بات کو لے لیتے ہیں کہ وہ مجرم تھا گناگار تھا شرابی تھا زانی تھا اسی بات کو ہم مان لیتے ہیں بالفرد لیکن ان گناہوں کی بنا پر لان تان کرنا یہ کون سی شریعت کا فیصلہ ہے جبکہ توبہ کے معاملے سری اور مخفی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے بہت سے امور کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے ان حسرات یدین سیاحت ہو سکتا ہے ایک بندے سے ایسی نیکی ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوا ہو کہ اس ایک ہی نیکی کو سارے گناہوں کا کفارہ بنا دے مثال کے طور پہ حدیث بطاقا ننانوے گناہوں کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور نیکی کی ایک ہی پرچی ان سارے گناہوں کی مٹنے کا سبب بن گئی پوری دنیا قیامت کے دن یہ منظر دیکھے گی تو بعض اوقات ایک بندہ گناگار ہوتا ہے مگر ان گناہوں کے مقابلے میں اس کے پاس عقیدے کی صلابت اور توحید کی پختگی ہوتی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایسا اعتراف ہوتا ہے کہ اس کے دل میں شرک کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی اور توحید کی طرف میلان توحید کی محبت توحید کا اقرار و اعتراف ایسے درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا اس نیکی کی ایک ہی پرچی گناہوں کے ننانوے دفاتر کے مٹنے کا سبب بن گئی سقولت البطاقہ بطاشت سجلات دنیا کے سامنے قیامت کے دن یہ فیصلہ آئے گا اور میزان میں انہیں رکھا جائے گا اور جو پرچی بارا پڑا ہے وہ بھاری پڑ جائے گا اور ننانوے دفاتر والا پڑا ہلکا پڑ جائے گا حالانکہ وہ دفاتر بھی تاحد نگاہ ہوں گے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے اور نگاہ بھی قیامت کی انتہائی تیز کتنے لمبے چوڑے ہوں گے کتنا ان کا حجم ہوگا لیکن ایک ہی پرچی ان سب پر غالب آ گئی یہ سارے اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں ہیں پھر ایک انسان کا خاتمہ کیسا ہو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں ہم نہیں جانتے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لی ہو 
کیونکہ توبہ کی جو ایک توفیق یا توبہ کا امکان وہ آخری سانس تک موجود معلوم یو غر غر جب تک جان حلق میں نہ پھنس جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے یہ معاملہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان اس میں لوگوں کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور پھر نبی اسلام کی حدیث نہا ان سب الموات فن قد افضو علامہ قدم کہ آپ نے فوج شدگان کو گالی دینے سے روکا ہے وجہ بیان کی کہ جو انہوں نے آگے بھیجا وہ ان کو مل چکا ہے گناہ آگے بھیجے ہیں تو گناہوں کی سزا ان کو مل چکی اب آپ کا لان تعین کرنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو اگر معاف کر دیا اور ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور آپ لان تعین پر مصر ہیں تو آپ کا مقابلہ اللہ کے ساتھ یہ مہادرائی اللہ رب العزت کے ساتھ جس کا آپ کو علم ہی نہیں اور لا علمی میں اپنے رب تعالیٰ سے ایک مہادرائی قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جنتی ہے اور تم فرما رہے کہ نہیں یہ لانتی ہے کچھ اور اسباب بھی ہیں گناہوں کی بخشش کے مرنے کے بعد لوگوں کی دعائیں صدقات جاریہ کے ذریعے ثواب پہنچانا میت کی طرف سے حج ہو جائے عمرہ ہو جائے کسی مسجد کی تعمیر ہو جائے کسی اور صدقہ جاریہ کا عمل ہو جائے اور اللہ قبول کر لے اس پر بھی نصوص موجود ہیں تو آپ کو یہ اطلاع دینا ضروری نہیں ہے کہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرو ہم نے اس کے نام کی مسجد بنا دی یہ معاملہ بھی خالق اور مخلوق کے مابین سری اور مخفی ہے پھر اللہ کا علم میں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا مستحق کون کون ہوگا یہ حد علی حد رسول اللہ صلی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک خود میرے لیے حد متعین کرے گا کہ ان سب کی شفاعت کرو ہم قبول کر لیں گے اور وہ تعداد تھوڑی نہیں ہوگی خیر ربی بین ید خود نصف امتی اور جنم و بین شفا مجھے اللہ نے اختیار دیا یا تو اپنی آدھی امت جنت میں لے لو یا شفاعت لے لو آدھی امت اربوں انسان بن سکتے ہیں یا پھر شفاعت لے لو صحابہ کرام جواب کے منتظر تھے صبر نہ کر سکے پوچھا کہ ماد اختر تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم آپ نے کس چیز کو اختیار کیا شفاعت یا آدھی امت فرمایا کہ اختر تو شفاعت میں نے شفاعت کو پسند کیا 
معنی آپ کو امید ہے کہ شواہد کے ذریعے آدھی سے زائد امت جنت میں جائے گی تو اللہ کے علم میں اس شفاعت کا مستحق کون کون ہے حدیث میں قانون موجود ہے اس قائدے کا اطلاق جس پر بھی ہوگا وہ اللہ کے حبیب کی شفاعت کا مستحق ہوگا اب ہریرا رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ من حق الناسب شفاعت کے یوم القیامت یا رسول اللہ صلی اللہ قیامت کے دن کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری شفاعت کا مستحق وہی شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالص من قلبی جو خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے سچے فہم کے ساتھ اس کلمے میں کیا دعوت ہے کیا منہج ہے کس چیز کو ثابت کیا گیا ہے اور کس چیز کی دھجیاں میں پھیر دی گئیں یہ لا کی تلوار کس کس پہ چلی اور اللہ اللہ کا اس بات کس پر ہوا جو اس پوری معرفت اور ادراک کے ساتھ یہ کلمہ پڑے گا قبول کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے اس کا علم ہے آپ کے پاس ممکن ہے جس شخص پر ہم لائن و تعین کرتے ہیں اس کے کبیرہ گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کی شفاعت سے فیض پہنچا کر اس کے گناہوں کو بخش دیں اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا کہ شفاعت کس کس کی ہوگی جب سارے شفاعت کرنے والے شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ شفاع الانبیاء و شفاعت الملائکہ و بقی ارحم الراحمین سب شفاعت کر چکے اب ارحم الراحمین کی باری اللہ رب العزت کی پھر وہ ارحم الراحمین اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا اور سلاد و حسیات من حسیات ربی میرا رب اپنے تین چلو جہنم سے بھر کے نکالے گا اور ان کو جنت میں منتقل کرے گا تو ارحم الراحمین کی رحمت کے کیا فیصلے ہیں اور آپ اس رحمت کو تنگ کرنے پر کیوں مصر ہیں یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور یہ خطرناکی مزید بڑھ جاتی ہے جب ایک جملے میں ہم پوری قوم کو لپیٹ دیں اس کا حساب دے سکو گے فلاں قوم ہوتی ہی ایسی ہے فلاں قوم ہوتی ہی ایسی ہے یعنی کسی ایک شخص نے آپ کی خرابی کی اور آپ نے ایک جملے میں اس کی پوری قوم کو لپیٹ دیا تو چونکہ تم فلاں قوم کے ہو اور وہ ہوتے ہی ایسے 
اتنی طاقت ہے کہ اس قوم کے ایک ایک فرد کی اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن وکالت کر سکو ہر قوم خیر و شر کے ساتھ مرکب ہوتی ہے جو حلا بھی ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں شیطان کے دوست بھی ہوتے ہیں رحمان کے دوست بھی ہوتے ہیں اور آپ نے ایک ہی جملے میں کہ چونکہ تم اس فلاں قوم سے ہو اور وہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں تو ان سب کا حساب دے سکو گے بہت زیادہ اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے قیامت کے دن یہ سارے حساب دینے پڑیں گے ہاں تم ہاؤلا حاجج تم فی مالکم بے علم تم دنیا میں لوگوں کی طرف سے وکالتیں کرتے ہو فلاں ہمارا سیاسی لیڈر ہے اس کے سچ کا بھی دفاع کرو گے جھوٹ کا بھی دفاع کرو گے تو کیا سمجھتے ہو معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کا مد مقابل ہوگا اور کہے گا اب وہ دفاع کر کے دکھاؤ تم نے فلاں شخص کے بارے میں یہ کہا اور یہ کہا اب اس کو ثابت کرو تو اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے وکالت کرو گے آج دنیا میں خیر و شر کے ذریعے اور اپنی زبان کی جو طلاقت ہے لچھے داری ہے اس کے ذریعے زمین و آسمان کے قلابے ملا ڈالتے بعد اوقات ایک ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ معاملے دنیا میں ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کر لے گا کہ جس شخصیت کی تم نے تعریفیں کی اب میرے سامنے کر کے دکھاؤ تم نے کہا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا اب میرے سامنے کر کے دکھاؤ اور جس شخص پر تم نے جرح کی اس پر لان تعین کیا میرے سامنے کر کے دکھاؤ یہ شخص وہ کھڑا ہے میں اس کو معاف کر چکا ہوں اب وہ لان تان کر کے دکھاؤ تو, تو پھر یہ وکالت کیسے ہوگی بہت زیادہ زبان کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت اس پر بے تحاشا نظائر پیش ہو سکتے ہیں نبی اسلام کو گالی دینا کفر نہیں ہے اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے ایسے شخص سے توبہ بھی نہ لی جائے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو توبہ کی دعوت نہ دے جیسے سامنے آیا اس کا گلا کاٹ دے اللہ کے حبیب کو گالی دی اللہ کے حبیب کی شان میں گساخی کی یہ عمل اگر ایک صحابی سے ہوا امارب نے یاسر سے رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو کفر قرار دیا ایمان کے بعد کفر اس عمل کو میرے حبیب کو گالی دینا یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا اور آگے کیا فرمایا اللہ من اکر ہے وقلب بال ایمان ہاں امار ابن یاسر کا معاملہ انہیں مجبور کیا گیا اور ان کا دل سو فیصد ایمان پر مطمئن تھا دل میں میرے حبیب کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اب دل کا حال کون جانتا ہے صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے اللہ تعالی اگر ہمیں خبر نہ دیتا تو ہمارے مفتیان یہاں کیا فتویٰ دیتے کہ حبیب کی شان میں نبی علیہ السلام کی شان میں 
گستاخانہ کھڑے مات گئے آپ کو گالی دی اور یہ عمل کفر ہے تو کفر کی توپوں کا رخ عمار ابن یاسر کی طرف ہوتا اگر یہ خبر ہمیں نہ ملتی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تم قلبی کیفیت کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کا دل اس وقت پوری طرح ایمان پر مطمئن تھا تو ہم تو ظاہر کو دیکھ کر بات کریں گے نا جبکہ پورا حکم لعنت کا کفر کا نفاق کا ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ کیا قرآن نے ایک شخص کے قاتل کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں کہا من قتل نفس آئے کریمہ پڑھو جان بوجھ کے ایک نفس کو قتل کر دیا ایک شخص کو قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا یہ فعل ہے قتل کا لیکن اس فعل کا حکم ہر فائل پر لگے گا پھر اس کا کیا کرو گے جس نے سو قتل کیے تھے اور ظلمن قتل کیے تھے حدیث کے الفاظ قتل صفاقیت کے ساتھ بربریت کے ساتھ اس نے ننانوے قتل کیے آخر میں مفتی صاحب کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے فتوا دیا جہل کی بنا انا لکا تیری توبہ تو ہے ہی نہیں ایک شخص کا قاتل ہمیشہ کا جہنمی ہے اور تو ننانوے قتل کر کے آیا ہے تیری توبہ تو ہے ہی نہیں اس نے اسے بھی قتل کر دیا سو پورے ہو گئے اور پھر اس کی رہنمائی ایک حقیقی عالم دین کی طرف کی گئی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے نور سے منور تھا انال توبہ پہلے شخص نے کہا تیری توبہ کہاں قبول ہوگی اس نے کیا جواب دیا میں یقول بہن کو بہن توبہ تھے کہ اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی کسی مفتی کا فتوا حائل نہیں ہو سکتا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تم توبہ کرو اللہ قبول کرے گا مشورہ دیا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ صالحین میں داخل ہو جاؤ توبہ بھی کرو اللہ کا ذکر بھی کرو ان کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو اور وہ وہیں سے روانہ ہو گیا اب جہاں اس کی بربریت کے سو نشانات تھے وہ تو نہیں جانتے اس کا معاملہ کیا بنا وہ تو یہ جان گئے کہ وہ غائب ہو چکا کہاں گیا ہمیں نہیں معلوم اب وہ اس کو ظالم کہیں بربریت کا مظاہرہ کرنے والا کہیں جہنمی کہیں ہمیشہ کا جہنمی کہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر چکا ہمیں اللہ نے خبر دی کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی اور وہ جنتی ہے تو وہ لوگ جو ان سو قتلوں کی بنا پر اسے جہنمی قرار دینے پر مصر ہوں لائن اتان کرتے ہوں وہ کیسے اپنی جان چھڑا سکیں گے ایک ایسی بات آپ کیوں کرتے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں اس لیے یہ بات یاد رکھو ہر فعل کا حکم اللہ لگائے گا اور ہر فائل کا بھی کسی بھی فعل کو اس کے فائل پر چسپانا کرو فائل کیا ہے 
اس کے قلبی جذبات کیا ہیں اس کے ماحول کا معاملہ کیا ہے اس کے علم کی کیفیت کیا ہے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام ایک شخص ان سے منادرہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے استواد العرش پر اب قرآن میں جا بجا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے اور سب سے اوپر ہے یہ جس پر رحمان رب تعالیٰ مستوی ہے وہ اس کو نہیں مانتا تھا ایسے عناصر آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ لا مکان ہے اس کی کوئی جگہ ہی نہیں شیخ الاسلام دلائل دے رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہا آخری بات ان سے کہی شیخ الاسلام نے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا اگر میں انکار کروں تو میں کافر ہوں کیونکہ میں اپنے باطن کو جانتا ہوں مجھے دلائل کے ساتھ پوری طرح علم ہے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی مگر تیرے باطن کو میں نہیں جانتا تجھے کافر نہیں کہوں گا حالانکہ شیخ الاسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے استوا کا انکار کر رہا ہے مگر اس کے علم کا مستوا کیا ہے ہمیں علم نہیں فرمایا کہ میں اگر اس کا انکار کروں تو میں کافر ہوں کیونکہ میں اپنے باطن کو جانتا ہوں لیکن تم انکار کر رہے ہو تمہیں کافر نہیں کہوں گا تمہارے باطن کو میں نہیں جانتا امام احمد رحمبر رحمہ اللہ ان کے دور میں فتنہ اٹھا خلق قرآن کا تو قرآن مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بہت بڑی سازش تھی جس کے پیچھے یہودی تھے یہ خبیز قوم کہ قرآن کو مخلوق ثابت کرو ان کے ذہنوں میں ڈال دو اور چونکہ ہر مخلوق فنا ہو جائے گی تو ایک وقت آئے گا قرآن بھی فنا ہو جائے گا قرآن کے لیے یہ بقا نہیں ہے دوام نہیں ہے یہ مخلوق ہے اس گمراہ کن فکر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ریمام احمد رحمبل پوری طرح دفاع کر رہے ہیں مناظرے ہو رہے ہیں مقابلے ہو رہے ہیں مجھے کتاب و سنت سے دلیل پیش کرو قرآن کے مخلوق ہونے پر دلیل کوئی نہیں تھی جو حکومت کی پوری مشنری وہ آجز درباری ملہ سرکاری ملہ سارے خاموش وقت کا حاکم کہہ رہا نادر کچھ بولو تو صحیح وظیفہ خورو آج بولنے کا دن ہے کیوں خاموش ہوں خاموش کیوں نہ رہیں کیسے بولیں ایک علم کا تخبہ اور زہد کا پہاڑ ان کے سامنے کوئی جواب نہ بن پڑا حتیٰ کہ لالچیں دی گئیں ہماری بات مان لو ہم تمہیں یہ دیں گے اور حکومت دیں گے عہدہ دیں گے اور درہم و دینار اور سونے کے سکوں سے گھر کو بھر دیں گے امام احمد عمر فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت کی دلیل پیش کرو ریما احمد حمبل نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو مخلوق کہہ کر کافر ہو چکے ہو حالانکہ وہ لوگ چار حاکم بدلے پشت پر کوڑے مارتے ہیں جیلوں میں آپ کو جھونکا بدن کو لہو لوہان کیا گیا 
اتنی سزائیں بھی دی گئیں یہ فتوہ آپ کا عمومی موجود تھا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے لیکن کسی شخصیت کا تعین نہیں کیا وقت کے حاکم کو یا ان کے درباری ملاؤں کو نامزد کر کے ان کو کافر نہیں کہا کیوں کیونکہ کفر کا حکم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کفر کے حکم کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کیونکہ کفر کا مکمل حکم ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہر انسان کا ظاہر ہے اور اس کے باطن کو ہم نہیں جانتے لہذا ایسی بات نہ کی جائے جس کی لپیٹ میں ہم خود آ سکتے ہوں رسول اللہ عظم کی حدیث ہے من قاد علیہ یا کافر فقط بحدما جو اپنے کسی بھائی کو کافر کہے ملعون کہے تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے یا وہ جس کو کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو کہنے والا جو بھی ہو وہ کافر نبی رسلام کے حدیث ہے لعنت کا کلمہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے فلاں پر لعنت فلاں پر لعنت تو وہ کلمہ تیزی سے آسمان کی طرف جاتا ہے آسمان کے فرشتے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ طبی کلام جو ہے اوپر نہ جا سکے پھر وہ ٹکرا کر نیچے آتا ہے زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس کلمے کو زمین کے اندر بھی پناہ نہ مل سکے اب وہ لعنت کا کلمہ بھٹک رہا ہے حتیٰ کہ اس شخص کی طرف جاتا ہے جس پہ لانت برسائی گئی تھی اور اگر وہ اس قابل نہ ہو اس کا مستحق نہ ہو تو وہاں سے بھی باہر آ جاتا ہے اور پھر اس کو ایک ٹھکانہ ملتا ہے اور وہ ہے لانت بھیجنے والا اور لانت کرنے والا اس کے اندر داخل ہو کر اس کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے مستقل ہو جاتا ہے اور قیامت تک وہ فتوہ لانت کا اس کی ذات پر لگ رہا ہے اس پر چشمہ ہو رہا ہے بظاہر وہ نوازیں پڑھ رہا ہے رودے رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے زکاتیں دے رہا ہے لیکن وہ اندر سے ملعون ثابت ہو چکا لانت کا مستحق اللہ کی رحمت سے دستکار دیا گیا یہ نمازیں یہ روزے قطعن کام نہ آئیں گے کیونکہ اس کے اندر کسی بھی شخصیت کے بارے میں لانت بیٹھ چکی ہے اب وہ لانت کا نشانہ خود ہے اب وہ کفر کا نشانہ خود بن چکا ہے اب یہ نمازیں روزے کسی کام کی نہیں تو انتہائی ایک بدترین جرم ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بڑا احتیاط سے استعمال کریں بالخصوص لوگوں پر حکم لگانے کے تعلق سے حکم لگانے کی ضرورت ہی نہیں کسی شخصیت پر اس کے عمل پر آپ بات کریں فلاں کا کردار ایسا ہے اس کردار پر یہ وعید ہے ایک ہے تکفیر مطلق اور ایک ہے تکفیر معین تکفیر مطلق یہ ہے کہ آپ کسی فعل کا حکم جو قرآن نے لگایا حدیث نے لگایا وہ بیان کر دیں مثلا بے نمازی کو حدیث نے کافر کہا یہ مطلق تکفیر آپ کے سامنے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کا نام کچھ بھی ہے اس کا نام شعیب ہے اس کا نام احمد ہے اور تم کو اے شعیب تو کافر ہو چکا اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے بالکل اختیار نہیں حکم مطلب جو ہے اس کی فرع ہے حکم معین ہمارا کام شرعی حکم بیان کرنا کسی بھی فعل کے تعلق سے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا مگر اس حکم کو کسی فرد کی ذات پر منتفق نہ کریں اور کسی شخصیت پر اس کو چسپہ نہ کریں اس سے پورا گرید کرنا چاہیے اس کے بارے میں شریعت ہم کو علم دیا ہدایات دی اور زبان کا یہ وہ قول ہے جو سب سے قبی ہے فرشت 
سے موجود ہیں زبان کی ایک ایک بات لکھنے کے لیے اور سب سے بدترین قول جو آپ کی زبان سے صادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں لانتی ہے فلاں منافق ہے فلاں کافر ہے فلاں مشرق ہے یہ حکم آپ نہ لگائیں یہ اللہ کے سپرد کر دیں ہاں یہ آپ کہیں قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے یہ آپ کہیں نماز نہ پڑھنا کفر ہے یہ آپ بیان کریں لیکن کسی کی شخصیت کو متعود نہ کریں نشانہ نہ بنائیں ورنہ قیامت کے دن کڑا محاسبہ ہوگا ممکن اب حکم آپ پر لوٹ آئے پھر یہ نمازیں روزے حج عمرے زکاتیں سب بیکار جائیں گی اور کسی عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ پاک ہمیں فہم حق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں کو آنکھوں کو کانوں کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ محفوظ بنا دے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی توفیق دے عقیدے کی قوت عطا فرما دے اور اللہ ہم سے راوی ہو جائے اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اپنے رسول کی محبت سے دلوں کو بھر دے اقول قولی ہاتھ بستخر اللہ علی بنا کو واہر دعوانا الحمد للہ رب العالمين